0: pod.gr Ακούτε τη Διάβολο Δεκαετία. Ένα podcast με τον Χρήστο Χωμενίδη Δηλαδή εμένα. Για τις γλυκές αυταπάτες που γκρεμίστηκαν τόσο απότομα. Για τα νιάτα μας που πρώτα εξδανικεύτηκαν και ύστερα συκοφαντήθηκαν. Για να θυμούνται οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Θα πηγαίνουμε πάντα από το καλό στο καλύτερο. Το καλοκαίρι του 1976 έγινα 10 χρονών. Συμπληρώνονταν δύο χρόνια από τη μεταπολίτευση. Οι προτεργάτες της Χούντας βρίσκονταν στη φυλακή. Ο Κωνσταντίνο Καραμαλής κυβερνούσε με ποσοστό 54%. Τα κόμματα της αντιπολίτευση Τις εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς περιλαμβανωμένης τον κουκουέ μουλου, μουλου κουκουέ, έκε εκφράζονταν ελεύθερα ή σχεδόν ελεύθερα. Η δημοκρατία στην Ελλάδα έδειχνα να εμπεδώνεται. Τότε οι γονείς μου αποφάσισαν ότι η επιθυμία της γιαγιάς μου μπορούσε επιτέλους να εκπληρωθεί. Πως ήταν ασφαλές να ταξιδέψουν στο χωριό τη, στο οποίο είχε να πατήσει 35 ολόκληρα χρόνια. Το χωριό της μάνας της μάνας μου ονομάζεται Λουτρό. Βρίσκεται στον κάμπο της Μεσσηνίας, γυτνιάζει με την με λιγαλάς. Όταν το φθινόπωρο του 1944, κλιμάκιο της εξόριστης ελληνικής κυβέρνησης της Μέση Ανατολής, μαζί με δυνάμεις του ΕΑ Μελάς, στην Καλαμάτα, οι μεγερμανοί έφυγαν προς βοράν. Οι δε συμμαχοί τους οχυρώθηκαν στο Μελιγαλά. Ακολούθησε τριήμερη σφοδρότατη μάχη, στην οποία ο Ελάς τελικά επικράτησε. Και ενώ θα μπορούσε να έχει μπει στο Μελιγαλά με τον αέρα του θριαβευτή, να έχει δικάσει ακόμα και εκτελέσει κάποιους εγκληματίες πολέμου, μα κατά άλλα, να έχει δείξει το πρόσωπο μιας ειρηνική εξουσία από το λαό για το λαό, το πράγμα ξέφυγε. Οι νικητές άρχισαν να σφάζουν τους ετημένους. Όχι μονάχα του ενόπλους των ταγμάτων ασφαλείας, αλλά και τους συγγενείς τους, γέρους και γυναικόπαιδα. Ποσούς. Ο ερυθρός ταβρός υπολογίζει γύρω στους χίλιους. Κοντά στο Μελιγαλά υπήρχε ένα μεγάλο πηγάδι, μια πηγάδα. Τον έκαναν ομαδικό τάφο. Σύμφωνα με την πιο μακάβρια εκδοχή, οι ελασίτες πέταγαν ζωντανά τα θύματά τους. Ο εφιάλτης του Μελιγαλά αμάβρωσε τη φήμη της αριστεράς σε ολόκληρη την περιοχή. Στους στίχους γράφονταν συνθήματα «Ο κομμουνισμός σταματάει εδώ, εαμοβούλγαρη θα πεθάνετε». Η γιαγιά μου είχε οργανωθεί στην κομμουνιστική νεολαία από τα 20 της. Το 1933 είχε παντρεφεί τον παππού μου που ήταν βουλευτής του ΚΚΕ και έπειτα γραμματέας επιτροπής του. Δεν είχε ωστόσο την παραμικρή ανάμειξ στα γεγονότα του Μελιγαλά, το φθινόπωρο του 1944 δεν ήταν καν στη Μεσσηνία. Ψηλά γράμματα. Καθόλη τη μετεμφυλιακή εποχή, για να μην μιλήσουμε επί ήταν στην ιδιαίτερη πατρίδα της αυστηρά ανεπιθύμητη. Τον Αύγουστο του 1976 πήραμε το σειρμό Αθήνα-Καλαμάτα, ο οποίος ξεκινούσε από τον σταθμό Πελοποννήσου και έφτανε στο προορισμό του μετά από ταξίδι 10 ωρών. Δεν είχαμε αυτοκίνητο. Το γιο ταχύ αποτελούσε ακόμα για τους περισσότερους Έλληνες ίδιος πολυτελείας. Πόσο δε μάλλον που ο αρκετά εκκεντρικός πατέρας μου το σνόμπαρε. Κάλλιο να ράψω 20 κουστούμια παρά να αγοράσω ένα κουβά με μηχανή και με ρόδες. Το ταξίδι υπήρξε για μένα στα δέκα μου χρόνια μια πρωτόγνωρη περιπέτεια». Το τρένο ανεβοκατέβαινε, οφειοειδώς στα βουνά και σταματούσε σε όλα τα χωριά. Κοιτούσα έξω από το παράθυρο, θαύμαζα τα πανέμορφα τοπία, τα έλατα, τις βαλανιδιές, τα ποταμάκια. Κοιτούσα γύρω μου μέσα στο βαγόνι και έβλεπα άντρες με τραγιάσκες, γυναίκες με τσεμπέργια, με καλαθούνες και καφάσκια, μέσα στα οποία κουβαλούσαν ω και ζωντανά κοτόπουλα. Άντυγε κανά φοιντή της εποχής, με μαλούρα, καμπάνα και κιθάρα. Στο σταθμό του Μελιγαλά μα περίμεναν κάτι ξαδέλφια τη γιαγιά μου. Είχαν να βλώσει ένα ταξί, αγορέα τα έλεγαν, είχαν φέρει όμω και τον γάιδαρό του. Μα έκαναν το τραπέζι. Στο ισόγειο του σπιτιού του ο στάβλος. Στο χαγιάτι το πάτωμα ήταν ξύλινο, χωρί τσιμεντένια πλάκα. Πήρα στα μουλοχτά ένα ξερό σίκο, βασικό προϊόν τη περιοχή, τα έτρωγαν πρωί μεσημέρι βράδυ, το πέταξα από τη μεγάλη χαραμάδα ανάμεσα στι ανίδε, και είδα τη γίδα τους να πηδάει για να το πιάσει στον αέρα. Την επομένη πήγαμε για φαγητό σε μια ταβέρνα. Ενώ έχουμε παραγγείλει και περιμένουμε τις γουρνοπούλες στη λαδόκολα, η γιαγιά τεινάζεται ξαφνικά όρθια. «Πάμε να φύγουμε αμέσως», μας διατάζει ψηθυριστά. «Αυτοί εκεί», μας δείχνει μια παρέα, «έχουν νεκρούς στην πηγάδα. Με αναγνώρισαν, με αγριοκοιτάνε. Μια κουβέντα αν μου πουν, θα πρέπει να απαντήσω, θα γίνει καυγάς. Τι τόφελος; Η Ελλάδα στην οποία μεγάλωσα ήταν μια φτωχή χώρα. Με κατακεφαλήν εισόδημα 3.300 δολάρια. Σήμερα κοντεύει τα 20.000 δολάρια, σύμφωνα με τα φορολογικά στοιχεία, έξω η οικονομία. Κάτω από μία λεπτή κρούστα, υπέβω τα τραύματα του εμφυλίου. Όσοι δεν έβλεπαν προκοπή, έφευγαν μετανάστε, εργάτε στι φάμπρικε τη Γερμανία και του Βελγίου τη ΤΟΕΣ, ή μπάρκαραν, ή κατέβαιναν από τα χωριά του στην πόλη και γίνονταν θηροροροροροί. Παραγή σε μαγαζιά, μαθητευόμενοι σε μηχανουργία, τα κορίτσια, εσωτερικές υπηρέτριες. Υπήρχαν ασφαλώς και οι πλούσιοι, και οι μεσαίοι, και οι μικροαστή. Ποια ήταν τα τεκμήρια της ευζοία Να αγοράζεις τακτικά από το χασάπικο της γειτονιάς. Και στο ψαράδικο να παίρνει φαγγρία και λυθρίνια. Ποτέ σαφρίδια και γόπες που εθωρούνται δεύτερης κατηγορίας. Να έχεις στο σπίτι τηλεόραση. Ίσως και στερεοφωνικό. Να πηγαίνεις σε κοσμικές ταβέρνες, όχι μονάχα σε κουτούκια. Και αν ομιγέννητο αρρώστανε σοβαρά, να μπορείς να επισκεφτείς ένα γιατρό στο Κολονάκι. Τα εξατάξια γυμνάσια χωρίζονταν σε θηλαίων και σε αρένων. Οι μαθήτριες φορούσαν ποδιές. Τα αγόρια σύχνασαν σε σφυριστήρια έπαιζαν μπιλιάρδο και ποδοσφαιράκι. Στα πανεπιστήμια οργανώνονταν. Σε αριστερέ νεολαίες. Υπήρχαν παθιασμένοι θαυμαστέ του Μάου Τσε Τούγκ, ακόμα και του Εμβέρ Χόντζα. Σπουδέ στο εξωτερικό, για πολύ λίγου. Και το συνάλλαγμα, απολύτω μετρημένο. Οι φοιτητέ, όταν περνούσαν τα σύνορα, έκρυβαν τι Ιταλικέ Λιρέτε ή τα Γαλλικά Φράγκα ή τι Βρετανικέ Λίρε στα πιο απίθανα μέρη, στη φόδρα τη Βαλίτσα με στι κάλτσε του. Εάν τσέβηκαν οι αρχέ σύνορα, θα τι κατήσχαν. Η εξαγωγή συναλλάγματο πάνω από ένα ποσό συνιστούσε ποινικό αδίκημα. Η Ελλάδα τη δεκαετία του 70 ήταν μια φτωχή χώρα, που μιλούσε ακόμα στα σχολεία και στις δημόσιες υπηρεσίες καθαρέβουσα, που βαλάντωνε με το Κατατζήδη, καψουρευόταν με το Βοσκόπουλο, παθιαζόταν με το Μίκη δοράκι. Ο Σαβόπουλος εθεωρεί εξαιρετικά προχωρημένο, ακόμα και ο Μάνο Χατζηδάκη απευθυνόταν μετά τον Μεγάλο Ερωτικό σε λίγου. Έπειτα μπήκαμε το 1980 στην ΕΟΚ και έπειτα εξελέγει το 1981 το ΠΑΣΟΚ. Η ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα πιστώνεται ιστορικά στον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Εκείνος είχε από νωρίς συνειδητοποιήσει πως το να ανήκουμε σε ένα σύνδεσμο χωρών ανεπτυγμένων οικονομικά με φιλελεύθερη δημοκρατία θα θωράκιζε αφενός το δικό μας πολίτευμα, θα μετρίαζε εφετέρου την εξάρτησή μας από την Αμερική. Το ότι μας δέθηκαν ως ένα το κράτος μέλος πριν από την Ισπανία και την Πορτογαλία Αποτελεί εμπολή προσωπική του επιτυχία. Είχε ο Καναμαλή την ενθουσιώδη στήριξη του Γάλλου Προέδρου, Βαλερίζη Καρντεστέ. Και όταν θρυλίται, ο καγκελάριο Χέλμουντ Σμιτ, σε μια ιδιαίτερη συνάντησή του, του ανακοίνωσε ότι δεν μα έκρινε έτοιμου να προσχωρήσουμε στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια, ο Έλληνα Πρωθυπουργό του απάντησε ω εξή. Πολύ καλά, εξοχότατε. Βγαίνοντα, θα υπενθυμίσω στου δημοσιογράφου τα έσκι που έκανε οι Γερμανοί στην πατρίδα μου επικατοχή. Ο καγκελάριος, αυτό στιγμή λένε, μαλάκωσε. Η συμφωνία ένταξη στην ΕΟΚ ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία και από το κουκουέ εσωτερικού του Λεονίδα Κύρκου. Απορρίφθηκε από όλα τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το Πασόκ διεκύρισε τότε πως ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο. Υποσχόταν πως άμα εκλογή του θα ξύλωνε από το έδαφος μας τις Αμερικάνικες βάσεις του θανάτου. Στο βιβλίο του με τον Ανδρέα στην Ευρώπη, ο Θεόδωρος Πάγκαλος θυμάται πώς αντέδρασε ο Ανδρέας Πανδρέου όταν το 1982 του υπενθύμησε τα ρηξικέλευτα εκείνα συνθήματα. «Στη πολιτική Θόδωρε, άλλο τι λέμε, άλλο τι κάνουμε», του χαμογέλασε ο Ανδρέας με νόημα. Στις εκλογές της 18ης Οκτωβρίου του 1981, Τη τρίτη μεταπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ θριάμβευσε. Συγκέντρωσε 48% των ψήφων, έβγαλε 172 βουλευτέ. Η Νέα Δημοκρατία έπεσε από το 42% στο 36%. Το ΚΚΕ ανέβασε ελαφρότατα το ποσοστό του. Το ΚΚΕ εσωτερικού έμεινε εκτός βουλής. Το βράδυ της 18 η Οκτωβρίου, οι δρόμοι και οι πλατείε σύστηκαν. Από μια αυθόρμητη λαϊκή γιορτή, Αντίστοιχη σε όγκο και σε ενθουσιασμό με την επιστροφή του Καραμαλή στις 24 Ιουλίου του 1974. Ίσως και με το γκρέμισμα της δυναστείας των Γκλίξμπουρκ στις 8 Δεκεμβρίου του 1974, όταν το 69% των Ελλήνων είχε ψηφίσει υπέρ της αβασίλευτης δημοκρατίας. Στις 21 Οκτωβρίου ορκίστηκε η κυβέρνηση της αλλαγής. Αν εξαιρέσει τη Μέλληνα Μερκούρη, οι υπόλοιποι υπουργοί ήταν από έως παντελώς άγνωστοι στην ευρεία κοινή γνώμη. <Τι> τη λύπη, μια Εντάξει, ο Ιωάννης Χαραλαμπόπουλος είχε υπάρξει βουλευτής και πριν από τη Χούντα. Ο Αναστάσιος Πεπονής, διευθυντής τη κρατικής ραδιοφωνίας, Από το 63 έω το 65. Και ο Ελευθέρω Βεριβάκη, συναγωνιστή του Αλέκου Παναγούλη. Οι υπόλοιποι όμω, κάτι τύπη με μουστάκια, σαραντάριδε οι περισσότεροι, πιο τελειοορμητικοί παρά τρακαρισμένοι. Οι φιγούρε των δεξιών υπουργών με τη σπουδαιοφάνεια με το ύφο των νομέων τη εξουσία, φάνταζαν κιόλα αραχνιασμένε. Κατά τα πρώτα χρόνια τη διακυβέρνηση του Πασόκ, η ελληνική κοινωνία δίχω υπερβολή μεταμορφώθηκε. Με την αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου καταργήθηκε η πρίκα. Αποπινικοποιήθηκε η μοιχεία. Έπεσε η ενηλικίωση από τα 21 στα 18. Δόθηκαν ίσα δικαιώματα στη γυναίκα ως σύζυγο και ως μητέρα. Με την αναγνώριση της εθνικής αντίστασης επανορθώθηκε μια ιστορική αδικία δεκαετιών. Θυμάμαι ανθρώπους που είχαν συμμετάσχει στον απελευθερωτικό αγώνα από τις τάξεις του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, της ΕΠΟΝ, να καρφιτσώνει περήφανα στο πέτο το μετάλλιο που τους είχε απονείμει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Εκείνους, ο Ανδρέας Πανδρέου, τους κέρδισε για πάντα. Συνέβησαν και πιο χειροπιαστέ καινοτομίες. Δημιουργήθηκε το ΕΣΥ. Διπλασιάστηκαν οι αγροτικές συντάξεις. Έπαψαν οι μαθήτριες να φοράν ποδιές. Άρχισε κυρίως να ρέει άφθονο χρήμα από τις Βρυξέλλες με τη μορφή επιδοτήσεων οι αρνητέ του Ανδρέα Πανδρέου θα επισημάνουν ότι ο πακτολό από την Ευρώπη αντί να επενδυθεί παραγωγικά, κατά βάση σπαταλιόταν. Ότι οι οργανωμένοι πασοξίδε, οι και πρασινοφρουροί καλούμενοι, επέδραμα στη δημόσια διοίκηση και ανέτρεπαν κάθε έννοια ιεραρχία, ίσω και αξιοκρατία. Πω τα δημόσια πρότυπα σχολεία καταργήθηκαν. Ότι η συμμετοχή των κομματικών νεολεών στη λήψη αποφάσεων στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΗ, Έφερε φατριασμό και εν τέλει ύψη. Προφανώς έχουν δίκιο. Η μεγάλη ωστόσο εικόνα ήταν μια κοινωνία που εκδημοκρατίζεται, που υπερβαίνει τους διχασμούς της, που δεν έχει πλέον πολίτες πρώτης και πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Που κοιτάει μπροστά. Τον Ιούνιο του 1985 το ΠΑΣΟΚ ξανακέρδισε τις εκλογές απέναντι στη Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Το βασικό του σύνθημα ήταν για ακόμα καλύτερες μέρες. Ο Ανδρέας Πανδρέου είχε εντυπωσιακά παχύνει. Είχε γίνει σχεδόν δυσκίνητο. Εμείς, στο τέλος τη μας, απολαμβάναμε το φρέσκο αέρα μιας καινούργιας εποχής και α ήταν η ατμόσφαιρα στην Αθήνα τις μέρε. Αποπνιχτική από, από τον νέφος από την καφεκίτρινη εθαλομίχλη που καθόταν πάνω από το λεκανοπέδιο. Συχνάσαμε στα ρεμπετάδικα που αυτονούσαν στα εξάρχια, μα και στη δισκοτέκ που άρχιζαν να αποκαλούνται κλαμπ, την αυτοκίνηση Χυφυσίας την Μπόρα στο κολονάκι και τη μερσέντε ακόμα στην κλιφάδα. Η λέξη που χαρακτήριζε την εποχή ήταν αποενοχοποίηση. Μπορούσε να είσαι στα γούστα και στις επιλογές σου. Να βλέπεις τον κινηματογράφο Ταρκόφσκι, αλλά και την απίθανα-έπιθανη πτήση. Να σε συναρπάζουν κυρίως ταινίε του Νίκου Νικολαίδη, Τα κουρέλια Τραγουδάν Ακόμα και Γλυκιά Συμμορία. Να ακούς Pink Floyd και Deep Purple, μα και Μιχάλη Ρακιτζή, ως και Λευτέρη Πανταζή, ο οποίος υποδεχόταν κάθε βράδυ του ταμώνες όρθιος στην είσοδο του μαγαζιού που τραγουδούσε. να διαβάζεις μάρκες, γιώσα, κούντερα Ουμπέρτο Εκο, να ανακαλύπτει του σουρεαλιστέ και από εκεί να οδηγήσει στον Ποντλέρ και στο Ρεμπό, ενώ παράλληλα αγόραζε εκτό από τα περιοδικά με κόμιξ, τη Βαβέλ και το Πραπέντε και το Playboy και το ταχυδρόμο του συγκροτήματο Λαμπράκη και το Κλικ που πρωτοκυκλοφόρησε το 1987. Είχε την άνεση ω τρέιτ να περνά από περιέργεια και από τα στέκια τη εποχή, το Αλεξάνδραιο στην αλλά και το του Αλέκου. «Κανένας δεν θα σε παρεξηγούσε». Η Ελλάδα, με τα καλοκαίρια της, με τους ερωτέ της, με τις υπερβολές και με τις αντιφάσεις της, φάνταζε μαγευτική. Όλοι, και εγώ ως φοιτητής της νομικής, και η κοπέλα που δούλευε πολίτρια σε μία μπουτίκ στην Πατησίων, και ο τύπος που νίκιαζε μηχανάκια στη Σύφνο, και ο ταμίας ακόμα στο σινεμά, που σου πουλούσε μαζί με το εισιτήριο και την τελευταία του ποιητική συλλογή. Όλοι για ένα πράγμα, Ήμασταν σίγουροι ότι η χώρα θα πηγαίνει πάντα από το καλό στο καλύτερο. Μαζί της και εμείς. Ήταν το podcast Διαβολοδεκαετία με το Χρήστο Χομενίδη. Μια παραγωγή του pod.gr. Επιμέλεια παραγωγής Έλενα Δημητράκη. Ιχοληψία Μάριος Πλασκασοβίτης. Αναζητήστε τα podcast που σα ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σα. Το podcast έγινε με την υποστήριξη της Cosmopod, Επένδυση στην ελληνική παιδεία. Γνώση χωρί όρια. Pod.gr Το καλό να ακούγεται.